0: Bonjour à tous, nous commençons cette euh, conférence intitulée Apprendre et se former grâce à un cours en ligne. Je me présente rapidement, je m'appelle Cécile Cochard, je travaille chez France Université Numérique. Euh, je suis là pour euh, modérer cette, euh, cette conférence. Je commence tout de suite par euh, vous présenter nos trois intervenantes euh, à qui je vais laisser la parole pour euh, juste nous indiquer euh, votre fonction et surtout quelle structure vous représentez.
1: Cathy.
0: Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc Je suis Cathy Rifot, chef de
2: projet branche et certification. Je travaille au sein de l'OPCA BAYA, qui est l'OPCA de la banque de l'assurance et des intermédiaires d'assurance.
3: Moi, je suis Leslie Lebigaud, Je travaille auprès de Unifaf Île-de-France, qui est l'OPCA du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif.
1: Et moi, je suis Prisca Toseto. Je travaille au sein de l'OPCA Uniformation, qui est l'OPCA de l'économie sociale et solidaire, de l'habitat social et de la protection sociale. Alors, on est là pour vous parler d'un projet
0: que l'on mène ensemble depuis plusieurs mois, depuis presque un an, d'ailleurs. Ce projet euh, s'appelle un, un SPOC. Alors, dans le langage des MOOC et des plateformes d'apprentissage, un SPOC, c'est un Small Private Online Course, je, le SPOC est en cours de préparation. Il va porter sur les TPE-PME et, TPE et le digital. Donc, première question, euh, pourquoi le digital Pourquoi avoir choisi euh, de délivrer une formation en ligne pour les TPE-PME sur le digital
3: Leslie, en quelques mots euh, Pour plusieurs raisons. Euh, premièrement, parce que un certain nombre de euh, rapports que ce soit celui de la Chambre du Commerce et de l'Industrie de 2015 ou celui de, du cabinet de Deloitte en 2016 sur le digital, une opportunité pour les PME françaises, montre qu'en France, on a un certain retard et une certaine frilosité face au numérique. Et la volonté que je pense qu'on a tous partagé euh, en tant qu'OPCA, c'est de... Euh, Premièrement, de vouloir accompagner nos TPE, PME qui sont une de nos cibles. Enfin, nous, on ne parle pas de TPE, PME, mais en tout cas de nos petits euh, établissements euh, sur cette question-là. Et puis surtout, c'est vraiment la volonté de se dire au-delà des risques que l'on enfin, voit sur le digital, c'est vraiment de se dire le digital, c'est une fabuleuse opportunité, que ce soit... Euh, dans l'organisation interne ou dans l'organisation externe euh, si on parle de notre secteur ça, le digital permet en tout cas euh, de communiquer autrement de euh, communiquer avec nos adhérents de, de communiquer avec des personnes qui ont des difficultés euh, à écrire ou à parler et donc voilà on voulait pouvoir montrer un autre visage de ce que peut être le digital sans non plus avoir une vision trop utopiste et en se disant voilà c'est une transformation qui est en marche. Il faut absolument que vous l'appreniez et on va vous accompagner pour effectivement choisir cette transformation et ne pas la subir.
0: Alors ce projet c'est un spot, donc une formation en ligne euh, qui implique 5 opcas en tout si j'ai bien compris. Aujourd'hui vous représentez 3 opcas parmi les 5. Euh, Prisca, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet euh, En quoi il consiste Comment il est né Comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui
1: alors, ce, ce projet, il est né à l'issue à d'un appel à projet qui a été déposé par la Direct Ile-de-France, euh, dont la cible était principalement les TPE-PME et euh, dont un des axes de formation ou sur lequel pouvait reposer le projet était notamment le, le digital. Les OPCA qui se sont rencontrés lors de cette première réunion euh, ont pu bénéficier du témoignage dopca qui avait mis en place... Euh, son propre, son propre MOOC euh, sur la, la formation et, la, et le développement des compétences. Euh, et puis très vite, on a fait un retour, un échange d'expériences entre plusieurs OPCA qui étaient intéressés et sensibilisés à la thématique, et donc, on est parti à 5 euh, dans l'aventure de, de, de la construction donc, de ce SPOC. Euh, donc, il y a également le FAFI, hein, qui est l'OPCA de la restauration et de, de l'hôtellerie, qui est, qui est part au projet, OPCA LIM, et puis euh, OPCA BAYA, UNIFAF et euh, UNIFORMATION. Au niveau de, de l'historique, on a choisi euh, ce format donc, qui est privé, hein, puisque contrairement aux MOOC qui sont... Euh, public et ouvert à tous euh, on va dans, dans un premier temps ouvrir ce, ce, ce cours en ligne euh, à nos adhérents donc relevant de nos différentes branches et de nos secteurs d'activité euh, et puis le format nous paraissait intéressant puisqu'on est euh, euh, pour la majorité d'entre nous sur des typologies de structures plutôt petites qui ont donc des contraintes de temps donc c'est compliqué d'envoyer les gens en formation euh, le format donc est permis euh, euh, par le SPOC est très adaptable, très souple euh, et du coup euh, casse un peu ses barrières de, de contraintes pour, pour les départs en formation.
0: Merci. Alors on a, on, on a vu euh, quelques articles dans la presse euh, au sujet de, de ce SPOC et souvent il était mentionné que ce projet était innovant. Euh, pourtant, la formation euh, n'est pas vraiment euh, un sujet euh, innovant. Cathy, est-ce que vous pouvez nous dire euh, en quoi ce projet est innovant C'est le contenu C'est la forme C'est le partenariat C'est un peu tout ça Alors, effectivement, c'est un peu tout ça. Il y a
2: beaucoup de choses d'innovantes dans ce projet. Il y a d'une part un partenariat inter-OPCA, donc les 5 OPCA cités, que sont, pour rappel, Uniformation, Unifaf, OPCA LIM, le FAFI et OPCA euh, D'autre part, c'est une coopération économique puisqu'il y a une intervention financière de la Directive de France et de chacun des, des, des acteurs que sont les OPCA. D'autre part il y a également dans la pédagogie une collaboration pédagogique assez nouvelle puisqu'on fait intervenir des établissements d'enseignement supérieur qui ont été sélectionnés suite à un cahier des charges. On a sélectionné le CNAM qui s'est associé à Lyon 3 pour nous accompagner et dans cet accompagnement pédagogique ce qui est nouveau aussi c'est que la création des modules qui constitueront ce SPOC sera faite avec nos adhérents, avec des professionnels, avec les conseillers des OPCA. Donc, ce sont des acteurs de l'économie, de la formation professionnelle qui dépendent d'horizons très divers et qui, on est certains, réunis ensemble, produiront, en tous les cas, nous le souhaitons, quelque chose de très opérationnel, puisque ce SPOC se veut vraiment opérationnel pour les acteurs, nos adhérents à toutes. Autre chose qui peut être aussi novateur, c'est la modalité. Pédagogique, Le SPOC est assez nouveau, en tous les cas, pour une partie de nos adhérents, mais nous avons aussi choisi de faire du multimodal, c'est-à-dire d'avoir des séances de regroupement qui seront animées par les conseillers d'OPCA euh, en cours de, de module. Quoi d'autre d'innovant que d'innovation dans ce SPOC <rire> Eh bien, il y a encore autre chose d'innovant, c'est que ce SPOC a un tronc commun. Donc, on a un tronc commun avec nos 5 OPCA, pardon, où nos adhérents pourront tous se connecter en même temps, échanger ensemble, alors qu'ils sont dans des univers très différents, avec des problématiques peut-être différentes, mais un sujet qui les rapproche. Et puis, en deuxième partie, eh bien, ça sera un tronc spécifique qu'on va développer chaque OPCA, nos 5 OPCA, pour nos adhérents dans des branches particulières qui, que sont les nôtres. Voilà tout ce qu'il y a d'innovant. Alors, quoi dire de la gratuité, bien sûr, évidemment, de cette oui, formation proposée fait. par les OPCA auprès de leurs adhérents Entre autres, voici entre autres l'innovation de ce SPOC.
0: Alors, c'est vrai que c'est assez euh, impressionnant de voir 5 OPCA de branches euh, qui travaillent ensemble sur un projet pédagogique commun. Euh, Comment vous rattachez chacune d'entre vous ce, ce SPOC, cette formation, à votre propre OPCA, à votre propre politique interne, à vos priorités, à vos aspects de branche Je rappelle que les OPCA sont des organismes paritaires qui, sont, qui font appel à une gouvernance très spécifique. Quel lien pour chacune d'entre vous avec vos priorités euh, Cathy, si vous voulez continuer euh, Alors, sur ce champ. Alors, je poursuis. Merci. Euh, effectivement, dans nos branches banque et assurance,
2: la transformation digitale est en route. En tous les cas, il est important, là, pour nos adhérents, quelle que soit leur taille, et là, on parle plus particulièrement des TPE, PME, de prendre ce virage qui est important pour elles. Les, les branches et tous nos observatoires montrent bien que le digital est un enjeu fort tant au niveau de la concurrence accrue qui arrive par exemple de nouveaux, euh, de nouveaux acteurs que sont les GAFA, Google, Apple, euh, Facebook et Amazon qui essayent de se positionner sur le milieu bancaire et assurantiel. Donc là, il y a un fort enjeu. Euh, fort enjeu également sur des acteurs qui interviennent sur les réseaux et, entre autres, les comparateurs. Peut-être parmi vous, certains les utilisent-ils. Donc il faut euh, que nos acteurs, nous, économiques, dans nos secteurs se préoccupe de la façon dont ils vont mener la relation client puisque notre fort impact là c'est dans la relation client le client toujours plus digital le client toujours plus aguerri le client toujours plus exigeant le client qui veut une solution sur mesure. On voit aussi euh, apparaître de nouveaux outils tels que euh, les objets connectés. Et donc, il est essentiel pour nous de, de contribuer à euh, l'acculturation et à la formation des TPE-PME de façon à ne laisser personne euh, sur le côté euh, du
0: digital. Merci. Alors, euh, Prisca... Donc vous représentez Uniformation. Est-ce que vous pouvez nous dresser le, le portrait de Uniformation en quelques mots et puis euh, nous expliquer en quoi ce projet contribue à,
1: à vos objectifs et à vos priorités Alors Uniformation, c'est l'OPCA de, de 21 branches de l'économie sociale et solidaire, de l'habitat social et de la protection sociale. Combien euh... d'entreprises euh, au total, plus de 50 000 euh, structures sur le territoire national. Euh, on a principalement euh, des, euh, des structures associatives. Euh, pour les associations, une problématique euh, qui n'est pas forcément celle euh, justement du lucratif, euh, je développe mon chiffre d'affaires grâce au numérique, euh, j'ai besoin de développer ma clientèle. C'est plutôt la visibilité du projet associatif et du projet social pour faire adhérer euh, donc soit des futurs adhérents, soit des bénéficiaires, euh, soit des bénéficiaires. Euh, du fait pour nous, en fait, le, le, le fait qu'on ait adhéré tout de suite au projet, c'est qu'on a euh, une autre problématique entre guillemets à uniformation, c'est qu'on a euh, principalement des petites structures. Quand je dis petite, c'est très petite, c'est-à-dire moins de 11 salariés. Ça représente 80% de nos adhérents. Ces structures-là, bien qu'elles ne relèvent pas du monde lucratif, au vu des baisses qui ont impacté dernièrement les associations, notamment des baisses de subventions, elles ont aussi la possibilité, grâce au numérique, de pouvoir, en, pro, en faisant la promotion de leurs activités via les réseaux sociaux, le web par exemple, euh, de pouvoir lever des fonds, euh, toucher des partenaires qu'ils soient financiers ou institutionnels qu'elles ne touchaient pas forcément auparavant. Euh, donc on pense qu'il est important et c'est notre, notre rôle de les accompagner euh, afin qu'elles ne ratent pas justement ce train du numérique qui va très vite euh, d'autant que c'est des structures qui ont un besoin fort en accompagnement puisqu'elles sont petites donc elles ont des problématiques voilà, de s'organiser gérer déjà tout ce qu'il y a à gérer au niveau du côté d'une structure qu'elle soit TPE lucrative ou association c'est déjà compliqué euh, donc voilà merci euh,
0: leslie alors côté UniFAF en quelques mots UNIFAF c'est quel secteur quelle activité quelle branche s'il y en a et comment ce projet euh, de SPOC interopcap euh, se greffe à vos priorités à votre travail euh, interne
3: alors, UNIFAB, c'était donc l'OPCA du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif. Donc, je ne vais pas redire tout ce qu'a dit Prisca parce qu'on s'y retrouve effectivement euh, également hein, sur la question de la visibilité. Euh, et puis, sur ce que Prisca a dit aussi sur la question de, euh, bah, des subventions qui diminuent avec des besoins de nos usagers euh, et des personnes qu'on accompagne qui sont en évolution. Et on, nous, on demande effectivement à nos adhérents de plus en plus de faire plus avec finalement moins de moyens. Donc il y a vraiment un enjeu en termes de mutualisation des ressources, en, tel, en termes de collaboration, en termes d'optimisation et puis j'ai envie de dire alors ce, ce projet pour nous c'était vraiment une très belle opportunité parce qu'il est à la convergence de deux priorités qui sont les nôtres qui sont à la fois l'accompagnement des petites structures mais aussi euh, l'accompagnement aux transformations et le digital euh, c'est une transformation pour notre secteur alors beaucoup vont dire ben non digital et humain et accompagnement humain ce n'est pas compatible et nous notre volonté c'est justement de dire au contraire c'est tout à fait compatible et, justement, c'est, une, encore une fois, une très belle opportunité de développer et d'ouvrir le champ des possibles. Euh, alors, d'ouvrir le champ des possibles sur plusieurs euh, niveaux. Alors, déjà en interne, mais là, on se retrouve, quelles que soient, je pense, les, les, les branches, hein, euh, sur euh, bah, la communication, la visibilité, sur tout ce qui tourne autour du recrutement, sur tout ce qui tourne autour de la collaboration, euh, sur tout ce qui tourne autour de la formation. Donc on voit bien qu'effectivement, les outils digitaux permettent effectivement de collaborer, de mutualiser de moyens, de mutualiser de ressources, de collaborer sur certains sujets, qu'on soit à Paris, qu'on soit au fin fond de la Guyane, qu'on soit au fin fond de la Creuse. Effectivement, on peut travailler ensemble sur des sujets et puis rebondir sur les expériences et les bonnes pratiques qui ont pu être mises en place dans un lieu ou dans un autre. Et puis en externe, il y a toute la partie sur, effectivement, ben, la communication, la visibilité, mais ça, Priska en a parlé. Euh, je prends un exemple sur... Euh par exemple, de, de, de nouvelles pratiques ou euh, des nouvelles informations qui ont pu avoir lieu euh, sur une maladie, sur une, un, un, une nouvelle modalité de prise en charge. Et bien, effectivement, les réseaux sociaux vont permettre de communiquer bien plus rapidement qu'on ne le faisait avant sur de nouvelles manières de faire et du coup, de susciter des envies, de susciter d'autres projets derrière. Et donc voilà, c'est toujours l'effet boule de neige qui fait que d'une petite expérience, eh on arrive à des projets qui sont assez euh, fabuleux par la suite. Euh, et on a aussi, lorsque je disais un peu en introduction, tout ce qui tourne pardon, autour de la communication alternative, qui sont très importants euh, auprès de nos, nos, nos adhérents. Et puis tout ce qui tourne autour d'outils éducatifs quand on travaille auprès de jeunes, c'est sûr que de ne pas savoir comment utiliser Facebook, de ne pas savoir comment utiliser les réseaux sociaux, c'est un problème. Et effectivement, ben voilà, le digital va permettre d'aborder de nouvelles modalités d'accompagnement. Et c'est important que nos professionnels s'y mettent. Et beaucoup d'entre eux ont envie d'y aller, Ils ne savent pas comment y aller, mais ont envie d'y aller.
0: Merci. Euh, Cathy, vous disiez tout à l'heure qu'un euh, des partenaires euh, du projet, alors hormis euh, les cinq OPCA euh, qui représentent euh, les, les entreprises, un des, un des partenaires, c'est la Directe, hein, la Directe-Ile-de-France. Euh, alors, si, si ma mémoire est bonne, la Directe, c'est un service de l'État euh, en, en région. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans ce projet, la Directe-Ile-de-France, et, et en quoi ça l'intéresse alors, la Directique de France est un acteur essentiel au projet
2: puisqu'il est initiateur du projet. C'est la Directe qui nous a réunis, nous, 5 OPCA, et qui nous permet de travailler ensemble. Alors déjà, d'une part, sans la Directe, on ne serait pas là aujourd'hui, probablement. Et d'autre part, il nous accompagne sur la réalisation du projet puisqu'il nous co-finance ce projet. Donc forcément, c'est un acteur essentiel qui croit au projet, qui croit en la collaboration, qui croit au numérique et qui croit qu'il faut accompagner les TPE, PME. On est tous sur la même vision des choses et donc le financement de la direct nous permet de faire participer un maximum d'acteurs et surtout de faire bénéficier de ce SPOC à nos adhérents et pour le plus grand nombre. C'est important, mais il y a aussi un autre acteur qui me semble important de nommer sans lequel on ne serait pas fait. là aujourd'hui. Donc c'est FUN. FUN, France Université Numérique, tout le monde le connaît. Ils sont sur la place quand même les acteurs principaux des SPOC avec une expérience qui n'est plus utile de rappeler. En tous les cas, sans la contribution de FUN à ce projet... Là, le projet n'aurait pas vu le jour. Euh, J'en profite pour remercier Cécile qui nous accompagne depuis le début et qui euh, nous permet de nous réunir, d'avancer, de nous aiguiller. Bref, elle est notre facilitateur dans ce projet.
0: Donc merci à FUN et à ses équipes. Merci. Alors, euh, ce projet, donc, il est en route depuis euh, fin 2016, début 2017. On est en septembre 2017. Euh, que s'est-il passé pendant ces neuf mois euh, pour avancer Et euh, aujourd'hui, où en êtes-vous euh, où, êtes où, euh, où en sommes les OPCA, où en sont les OPCA, les établissements Et puis, euh, quand, quand va être proposé ce SPOC
1: et à qui Petit état des lieux, Prisca Alors, petit état des lieux, donc, euh, on, a, euh, on a réalisé en tout et pour tout une dizaine, voire une douzaine, je pense, de, de réunions, euh, donc, fun, euh, fun numérique et les euh, les représentants ou les parties prenantes au projet des, euh, des OPCA pour. Euh, se creuser la tête hein, pour savoir ce qu'on allait justement mettre en termes de contenu dans ce, euh, ce SPOC, sachant que la difficulté repose bien sur euh, le fait qu'on est 5 opcas de branches avec donc euh, plusieurs branches différentes qu'on veut euh, toucher. Il est donc important qu'on essaye d'avoir un, un, un discours qui, sans être trop général, ne soit pas trop ciblé pour que tout le monde s'y euh, euh, retrouve et se sente euh, euh, concerné par les sujets qu'on va vouloir euh, euh, abordé. Donc on a euh, on a récemment, enfin récemment aussi, c'est assez récent, on a récemment euh, construit, préconstruit on va dire le contenu de, de, de ce spot qui aura deux semaines donc de tronc commun en cinq opcas et euh, chaque opca aura deux semaines de tronc spécifique euh, où il pourra donc euh, faire un, un zoom sur ses, euh, euh, ses branches ou ses problématiques métiers bah, selon son, euh, euh, son envie et ce qu'il veut, qu veut pouvoir proposer à ses adhérents euh, la suite euh, donc au vu du cahier des charges qu'on a euh, qu'on a transmis euh, il y a maintenant je ne sais plus un ou deux mois on a euh, on a effectivement retenu euh, une proposition commune du CNAM et de l'université de Lyon 3 donc qui vont être les établissements qui concrètement vont, vont, faire la, la, vont produire le SPOC hein, à la fois en termes de contenu d'image d'animation euh, et de vidéos euh, et tout récemment donc puisque le, la priorité aussi qu'on s'était donnée dans le dans le, dans le projet dès le départ, c'était de vouloir à tout prix associer nos adhérents et nos employeurs au projet. Euh, étant donné que ça leur sera destiné, l'idée, c'est de faire quelque chose qui va, euh, qui va pouvoir leur parler et euh, sans que ça, 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 ça tourne trop vite ou trop technique ou trop, euh, euh, trop peut-être dans des sphères qui ne vont pas les, euh, les concerner. Euh, on a donc, du coup, euh, organisé en mai une, une première réunion où on avait invité quelques employeurs des différents OPCA pour ne serait-ce qu'avoir déjà leur avis sur euh, le projet, cette méthodologie pédagogique, euh, ce que ça pouvait leur, euh, leur, euh, leur, leur inspirer. Euh, et là, bah, c'est euh, tout récent, puisque ça date d'il y a deux jours, donc on a organisé une grosse journée de, de co-construction euh, qui était plutôt intéressante, puisqu'on avait présent donc, les, les représentants des deux établissements qui vont construire euh, le contenu, à savoir le CNAM et l'Université de Lyon. Euh, Chaque OPCA avait amené alors, à la fois des conseillers en formation qui sont hein, le, le, le relationnel de chaque OPCA euh, de terrain avec les employeurs et les salariés, euh, et également donc des employeurs pour avoir, justement, euh, des avis, des critiques, des, euh, euh, des témoignages sur, sur le contenu, à savoir si on allait bien dans le bon sens et qu'on allait bien construire quelque chose qui, euh, qui allait leur être utile, puisque c'est quand même l'objectif euh, principal.
0: Merci. Euh... Leslie, comment ça se passe concrètement euh, donc, On a différents partenaires. Nous avons la direct, 5 OPCA de branches qui représentent des branches différentes, y compris plusieurs branches. Des établissements d'enseignement supérieur, des ingénieurs pédagogiques, des enseignants, des représentants d'entreprises, des représentants d'OPCA, Comment vous faites pour construire tout ça Comment vous avancez Comment vous arrivez à vous mettre d'accord et, euh, et, et comment vous construisez le projet concrètement au jour le jour avec cette, euh, cette multitude d'acteurs très différents
3: alors il y, y a eu une première étape qui était un peu un, une étape de, de brainstorming en se disant ben, euh, quels sont les enjeux pour chacun de nos opcas et pour chacune de nos branches. Alors nous on a de la chance, on n'a qu'une seule branche mais il y en a d'autres qui en ont beaucoup plus. Quels sont les enjeux du numérique dans nos branches Ensuite on s'est posé la question est-ce qu'il y a des enjeux qui se, euh, se regroupent et est-ce qu'effectivement on peut réussir à monter quelque chose euh, en commun et du coup, très vite, on s'est rendu compte que oui, même si les réponses n'étaient pas forcément euh, les mêmes, on, a, on se posait quand même tous plus ou moins les mêmes questions et que la manière dont il allait falloir accompagner... Euh, nos adhérents pouvaient se, se retrouver. Donc ensuite on a euh, ben, constitué un comité de, de pilotage et je voulais dire que la directe, au-delà du simple financeur, est aussi un partenaire euh, dans la construction du MOOC et ça je pense que c'est aussi très important euh, c'est quelqu'un avec qui effectivement on peut euh, échanger sur ben, voilà, là où on en est, sur les questions qu'on peut euh, se poser euh, sur euh, justement les modalités effectivement de financement derrière et c'est quelque chose voilà, on est vraiment dans la co-construction et c'est ce que je trouve très, très intéressant. Ça prend du temps, c'est sûr. Hein. Mais on est dans la co-construction et je trouve qu'aujourd'hui, dans un dans une période où la concurrence est forte, c'est important d'avoir ces temps où on peut se dire ben, sur certains domaines, on peut être concurrent, et sur d'autres, on peut quand même travailler ensemble et on peut construire quelque chose ensemble. Donc là, voilà, il y a eu un comité de pilotage qui est constitué. Donc comme Priskel a dit, on se réunit à peu près tous les, tous les 15 jours. Donc on a posé le cadre du, du dispositif. Et puis euh, on a des groupes de travail euh, sur euh, ben, le contenu, une fois que le contenu est défini, on va aller chercher des adhérents qui vont pouvoir illustrer le contenu par des exemples. Parce que comme Cathy l'a dit, ce que l'on souhaite, c'est que le MOOC ne soit pas de la, une pure théorie, mais que ce soit vraiment concret et que ça puisse donner à la, enfin, à la fois susciter l'envie, mais aussi donner les moyens à nos adhérents de dire « Oui, ben voilà, si eux ont réussi, il n'y a pas de raison que moi, j'y arrive pas dans ma structure » et de donner des billes sur les étapes à suivre. Et là, c'est vraiment ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui avec les adhérents, c'est de se dire « Ben voilà, qu'est-ce qu'on construit Sur quelle thématique c'est prioritaire Qu'est-ce qui fait partie du tronc commun à tous les OPCA et qu'est-ce qui va être travaillé plutôt sur le tronc spécifique parce que là, on est vraiment sur une spécificité secteur et euh, ça ne parlera pas à l'adhérent de la, de, de la banque, de la même manière que ça ne parlera peut-être pas à l'adhérent euh, du tourisme, mais par contre, euh, ça se retrouvera dans notre secteur comme celui d'uniformation. Euh, voilà Et ce qui est intéressant, c'est que même sur les troncs spécifiques, on va échanger. C'est-à-dire que là aussi, euh, c'est chacun effectivement qui travaille sur ces spécifiques, Mais les syllabus qui sont un peu la trame du, du projet et du contenu vont être validés par le comité de pilotage et du coup par l'ensemble des acteurs. Et ça, je trouve que c'est effectivement très intéressant.
0: Alors, l'ensemble des, des acteurs en, en, en termes de public... Quel est votre public cible On parle de TPE, PME, mais les TPE, PME, c'est avant tout des personnes. Est-ce que vous visez plutôt les salariés, plutôt les dirigeants, les deux Et question subsidiaire en termes de public. Si j'entends bien, vous aurez dans ce SPOC des publics issus de secteurs différents Comment ça se passe dans un forum sur un SPOC si un, un assureur indépendant va discuter avec un, un éducateur sportif ou euh, quelqu'un qui travaille euh, euh, dans une association euh, liée à une maison de retraite Comment vous allez faire le lien alors, euh, à ta première question, je vais répondre effectivement
2: que le SPOC s'adresse aux dirigeants de TPE-PME et aux collaborateurs, en tout cas à toutes les personnes qui vont être euh, initiateurs ou en tous les cas qui vont mener un projet digital dans l'entreprise. Donc, c'est ouvert euh, sur les forums. Et à la deuxième question, et bien justement, notre ambition, c'est de créer une communauté de partage cette communauté de partage, nous l'espérons, ne soit absolument pas sectorielle, mais au contraire ouverte parce qu'on est persuadé que d'un secteur à l'autre, on peut apprendre des choses. On peut co-construire ensemble, on peut avancer dans la même direction, même si les préoccupations et les objectifs de départ ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais en tous les cas, cette communauté a pour but d'avancer dans, dans
1: la même direction. Oui, parce qu'au final... Euh... C'est vrai qu'on peut se dire un forum où il y aurait, voilà, par exemple, un, un petit boulanger qui pourrait être issu de chez Opcalim, un banquier, une association sanitaire et sociale, pour nous, par exemple, une association relevant du sport euh, L'intérêt, justement, et ce qui nous semblait pertinent, c'est que sur ces forums, bien que relevant de, de secteurs d'activité très différents, ça va peut-être pouvoir leur permettre de se rendre compte que, euh, ah bah oui, on n'est pas du tout dans les mêmes secteurs, mais finalement, face au digital et au, au côté qui peut être un petit peu impressionnant pour se dire, je me, je me mets dedans, il faut absolument que je me développe et que je, 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 je saisisse cette opportunité, de se rendre compte que... Bah, D'autres secteurs qui n'ont pas forcément un lien avec euh, le leur est aussi impacté et que là, ils se retrouvent euh, de dirigeant à dirigeant ou d'encadrant à encadrant avec les mêmes problématiques, bien que n'étant pas des mêmes, euh, des mêmes secteurs.
0: D'accord. Euh, euh, Leslie, vous disiez tout à l'heure que euh, les enseignants euh, du, du CNAM et de Lyon 3 travaillent avec leurs équipes pédagogiques, avec vos propres équipes. Euh, Comment ça se passe, donc des enseignants du monde universitaire qui sont plutôt dans l'expertise, la théorie, et on ne peut pas vraiment dire que des enseignants de l'université euh, soient dans, sur le terrain de l'entreprise. Comment vous articulez cette dimension euh, que vous voulez très opérationnelle en impliquant vos conseillers, vos entreprises, et une dimension un peu plus académique délivrée par des enseignants Est-ce que c'est des enseignants qui vont, euh, qui vont être face caméra Est-ce que ça sera des représentants d'entreprise Comment vous allez construire tout ça
3: Alors Déjà, je pense que les enseignants, aujourd'hui, sont quand même plus en lien avec les entreprises qui n'ont pu l'être euh, éventuellement euh, auparavant. En tout cas, on a la chance, là, sur les enseignants que l'on a pu voir. Alors, on les a pas encore tous vus, mais les enseignants qu'on a pu voir sont en lien et en prise directe avec la réalité du terrain et ne sont pas évent... euh, dans des hautes sphères euh, scientifiques et académiques. Euh, donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est justement le, le temps de ces, ces temps de, de travail ensemble et d'élaboration ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement nos adhérents, nos conseillers vont apporter du concret et qu'ensuite les enseignants, par cette, enfin, grâce à cette matière-là, vont construire un cours. Euh, mais en partant vraiment d'une expérience terrain qui a réussi ou en tout cas qui a été mise en œuvre. Et si elle n'a pas réussi, l'idée, c'est justement que l'enseignant le, puisse... Euh apporter des billes sur la compréhension de pourquoi ça n'a pas fonctionné éventuellement voilà donc ça c'est la, la, la deuxième chose et puis euh, la troisième chose c'est que euh, on va partir donc de il y aura effectivement le cours mais il y aura aussi des jeux des quiz il y aura des témoignages il y aura des vidéos voilà pour qu'on soit vraiment dans du concret
0: alors pour rester dans le concret, Prisca, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur quand ce spok va être proposé, à quel moment, à qui, euh, si euh, si on a envie de s'y inscrire, on fait quoi, on s'adresse euh, à quel interlocuteur, etc. Bref, livraison pour quand hein Alors
1: livraison euh, livraison prévue pour euh, mars euh, avril 2000, 2018 pour une première diffusion donc du euh, du SPOC, qui sera dans un premier temps destiné aux équipes des euh, OPCA partie prenante du projet euh, de manière à ce qu'elles euh, voilà, qu euh, qu s'en imprègnent et à ce qu'elles puissent relayer et le proposer à, leur, euh, à leurs adhérents. Euh, dans un deuxième temps, donc, ça devrait être assez rapide hein, dans, dans l'échelle du temps, euh, on avait supposé en mai-juin, euh, si je ne dis pas de bêtises, une deuxième diffusion, donc là, pour les, euh, bah, pour les entreprises hein, des 5 euh, des euh, ZOPCA. Euh, et une deuxième et dernière diffusion pour les entreprises bah, qui n'auront pas euh, pris le premier train en, en marche. Euh, donc, qui serait prévu pour début, euh, début juillet euh, au plus tard, euh, puisque la convention avec la direct se termine euh, en juin 2018. D'accord. En termes de, de, de cibles... Euh, ce projet étant au départ porté par la directe Île-de-France. Alors selon euh, les OPCA, ce sera euh, à l'attention des adhérents d'Île de France ou déployés au national. Euh, voilà, pour tous les adhérents des, euh, des cinq OPCA qui par au projet. Et
0: alors après, que va-t-il se passer Donc là, on entend bien que le travail est concentré sur ce, ce, premier, euh, ce premier dispositif de formation qui est euh, assez ambitieux à tous les niveaux. Ça s'arrête donc euh, à l'été 2018. Euh, Qu'est-ce qui se passe après euh, Leslie, vous arrêtez là Vous continuez Il y a d'autres projets euh
3: ah bah bien sûr qu'on s'arrête là <rire> plus jamais non bien sûr que non euh, malgré les cheveux blancs que ça, que ça peut faire non non bien sûr que non pour nous c'est vraiment qu'une première pierre à l'édifice, déjà on a pris un grand plaisir enfin, et on prend un grand plaisir à travailler euh, Interopka et à travailler tous ensemble donc je pense que ce n'est qu'un projet et j'espère bien euh, qu'il y en aura d'autres euh, et qu'il y en aura d'autres avec vous aussi euh, fun euh, et puis euh, on a déjà un certain nombre DOPCA qui n'ont pas fait partie de, euh, des cinq euh, guest du star Club cinq. Euh, voilà, du Club des 5 euh, qui souhaiteraient euh, rentrer dans le dispositif, donc peut-être que certains d'entre eux reprendront euh, le dispositif et puis après j'ai envie de dire que euh, c'est aussi l'expérience qui va nous dire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire qu'on euh, espère bien, enfin on compte bien euh, à la fois sur nos adhérents, à la fois sur les participants, à la fois sur des partenaires pour euh, nous insuffler de, nouveaux, de nouvelles idées, de nouveaux projets et de, euh, et de continuer. Alors, si et peux... si dans la salle, il y a des, des propositions, on sera ravis de les entendre. Si je peux me permettre de compléter, donc je
2: suis tout à fait d'accord avec le, la partie de plaisir qu'on prend tous ensemble à travailler sur ce projet et, et on partage tous l'envie de continuer et de poursuivre. Le digital, ça bouge, donc on imagine bien que ça va évoluer, probablement qu'on passera à l'étape supérieure ou, ou pourquoi pas à des publics plus larges. Et puis chacun d'entre nous aussi a décidé de mettre en place des actions pour chacun de nos adhérents, puisque le SPOC, ça sera une sensibilisation, une acculturation, donner envie d'aller. Maintenant, il ne sera peut-être pas suffisant pour accompagner nos adhérents dans la mise en œuvre. Donc on a mis en place aussi... Euh, individuellement ou collectivement des projets d'accompagnement des TPE sur des diagnostics par exemple ou des accompagnements de mise en œuvre de leur stratégie digitale en les aidant à choisir des outils, en faisant intervenir des prestataires et puis en les aidant vraiment du début à la fin. Certains ont aussi mis en place d'autres actions collaboratives ou formatives pour accompagner ce projet qui n'est pas un projet en lui seul il fait partie d'un tout dans notre horizon d'OPCA et d'accompagnement de nos
3: TPE-PME. Oui, je, je voulais effectivement rebondir là-dessus. C'est qu'effectivement, pour nous, c'est... Euh un maillon d'une chaîne euh, mais qu'effectivement il y a beaucoup d'autres manières d'accompagner euh, il y a des ateliers, il y a des actions de formation il y a des prestations d'accompagnement euh, on réfléchit éventuellement peut-être à faire un séminaire aussi euh, de restitution des premiers résultats de ce qui a pu marcher de ce qui a peut-être moins bien marché euh, d'initiatives qui ont pu être mises en place dans nos branches Donc voilà, ce, ce n'est que le début et ce n'est que le, la première pierre d'un édifice qu'on espère euh, mouvant
0: Merci. Euh, merci beaucoup à, à toutes les trois pour ces précisions. Il reste euh, une quinzaine de minutes euh, qu'on voulait euh, euh, consacrer à des échanges euh, avec vous. Est-ce que dans la salle, parmi les participants, vous avez des questions, euh, des suggestions, des critiques, des choses à dire
1: Bonjour.
3: Euh, une question en termes d'audience. Est-ce est que vous êtes fixé une cible euh, à partir de laquelle vous serez satisfaite des, des résultats. Euh, et deuxième question, est -ce que, comment vous allez toucher et euh, attirer justement vos, vos dirigeants d'entreprise et vos collaborateurs, les collaborateurs des entreprises qui vont s'intéresser au numérique Comment vous allez les attirer pour qu'ils suivent le SPOC Alors
0: effectivement, on n'a pas du tout abordé la, la partie communication. Donc merci pour cette question. Euh, Est-ce que, euh, est que, Cathy ou Leslie, vous pouvez répondre sur la partie euh, cible, j'imagine, en termes quantitatifs Alors, juste pour vous donner euh, une idée du potentiel, on a décompté que euh, les 5 OPCAR représentent en Ile-de-France 43 000 entreprises. Euh, sans être trop ambitieux évidemment on ne va pas toucher 43 000 entreprises euh, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée du public euh, avant de vous répondre euh, est-ce que l'une de vous deux peut répondre sur la question du chiffrage
2: alors à minima euh, on s'est fixé au moins 300 euh, abonnements enfin 300 inscriptions euh, et on espère bien, bien que c'est à minima parce que c'est vraiment rien du tout euh, l'idéal serait, effectivement, euh, d'aller beaucoup plus loin mais, et beaucoup plus fort. Alors, comment est-ce qu'on va y aller Comment est-ce qu'on va euh, communiquer Eh bien, euh, Fun nous aide beaucoup là-dessus, puisqu'ils ont un service communication qui va permettre de nous aider à informer. Euh, on participe à un certain nombre d'événements, tous ensemble, euh, également, pour faire savoir. Hein, c'est toujours la question. Et puis, euh, le relais chez nous, c'est quand même nos conseillers qui relaient l'information auprès des adhérents qu'ils rencontrent régulièrement. Mais également, on a en appui nos branches professionnelles qui communiquent à leurs, leurs propres adhérents aussi sur ce SPOC. Bref, tout un tas d'informations de, de, et de vecteurs différents, comme, bien sûr, nous utilisons aussi le digital pour communiquer. Donc les réseaux, euh, les communautés de partage, les liens Facebook, le YouTube, euh, nos sites d'Opca euh, et tous les moyens qui sont à notre disposition pour communiquer auprès de nos adhérents et les, leur donner envie, leur donner envie de s'inscrire.
3: Ouais, alors juste pour compléter, et alors par contre, et, et aussi beaucoup moins digital, mais euh, le fait, effectivement, euh, bah, de rencontrer euh, nos adhérents et tout ce qui tourne autour des ateliers. C'est-à-dire que là, on a la chance d'avoir euh, des OPCA qui, qui mettent déjà des ateliers en présentiel avec leurs adhérents. Et du coup, ça va être un super moyen et un super vecteur pour communiquer sur ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas que sur du digital. Le fait qu'on soit sur du multimodal, qu'on aura aussi plus de chances euh, non seulement de faire venir du monde mais en plus de les, de les garder et de les garder tout au long du Spock et du MOOC parce que c'est vrai que c'est quelque chose que l'on voit entre les premières inscriptions et ceux qui restent jusqu'au bout, il y a toujours de la déperdition, ça on en a, on est tous conscients et c'est pour ça qu'on a décidé d'être sur du multimodal alors qui après est à la main de Chacopka mais pour que justement on essaye d'éviter d'avoir trop de déperdition entre la première semaine et la dernière semaine.
0: D'autres questions, remarques Je vous propose d'en rester là. Merci à tous. Si vous voulez papoter avec nous à la fin de cette conférence, ce sera avec plaisir.